0: Que Dios les bendiga a todos. Amén. Le damos muchas gracias a Dios por, porque cada día Él nos provee para toda necesidad y como estamos cada vez aprendiendo más que basta cada día su propio afán. ¿no? Cuando decíamos qué vamos a hacer ahora con las restricciones que hay, sin embargo, algo que, que siempre quisimos cuidar que era la dimensión del patio y ahora con el pastito está todo tan hermoso. Y podemos tener las reuniones al aire libre, ¿no? Este, además, tomar un poquito de sol viene bien a todo el mundo porque es lo que produce vitamina D, ¿no? El tomar sol. Pero de todas maneras, yo les aconsejo, que, y nunca entendí por qué los mediaguinos no usaban sombrillas y paraguas. Sombrillas para el sol, más que paraguas, ¿no? Por ahí, cuando llueve también se usa. Creo que la única que tiene es la hermana Gladys y yo. De tantos viajes a Buenos Aires, yo viviendo en Buenos Aires me acostumbré. Pero es bueno que si, si les molesta un poquito el sol, que tengan un paraguas. ¿No? Para, este, porque ahora no, ahora está muy hermoso esta hora, ¿no? pero un poquito más temprano, que es cuando tenemos que empezar, el sol está fuertecito. Y tenemos que aprovecharlo, hermanos. Es lo que Dios nos ha provisto. Y es lo que tenemos que aprovechar para que no tengamos que estar restringiendo la reunión. Ahora han faltado mucho porque hay familias aisladas. Este, le doy gracias a Dios porque a Santiago el Pupi no perdió nunca el olfato ni el, ni el gusto, por ejemplo, ¿no? Pero he sabido también que hay personas que han estado con COVID y han recaído, creo que Carpino, no sé si... Este, hay personas que están muriendo de COVID, ¿no? Y hasta ahora, la que ha estado un poquito más afligida ha sido la hija de la hermana argentina, Noemí, con problemas respiratorios, pero nunca tuvo que llegar al oxígeno. Que siempre el Señor la estuvo sustentando, gracias a Dios. Ni hablar de los hermanos Domínguez, que gracias están acá los abuelos, que también este, eh, las dos abuelas lo pasaron en casa y los abuelos internados, pero gracias a Dios este, pudieron estar de alta, ¿no? Y un milagro maravilloso que es que el esposo de la hermana chiquita Ignacio Domínguez él había tenido creo que dos, por lo menos dos ACV antes, ¿no? o tres dos cuando lo internan ya está ya está casi en un coma, ¿no es cierto? porque dormía, estaba este, y lo internan y le da COVID pero ustedes vean lo que es el Dios nuestro si hay algo que aflige muchísimo entre otras cosas es que los que los internan los meten a la terapia intensiva y no ven más un familiar no lo ven ni de visita ni de visita pero qué hizo Dios con los nuestros y eh, la hija Andrea también tenía COVID así que estaba internada con el abuelo y el tío y todo el, aunque él estaba inconsciente mayormente todo el tiempo Andrea estuvo atendiéndolos a los dos, todo el tiempo así que miren si no es grande Dios como provee y después le dieron el alta a Ignacio. Y después falleció. Pero quiero que sepan todos que él estuvo de alta de COVID. Y le dio el tercer ACB internado. Le dio el tercer ACB ya fatal, digamos. Ya era su tiempo. Pero quiero que sepan que estuvo de alta, ¿no es cierto? O sea, el hermano Fito, eh, Kiko todavía seguía un par de unos días más, pero Ignacio salió a la habitación común. De alta. Así que ese es nuestro Dios. Y cómo no vamos a estar bien, eternamente agradecidos, ¿ves? Porque por más que estemos atribulados, pero nunca desesperados, ¿no? Afligidos podemos estar, pero no desamparados, en apuros, ¿no? Pero no desamparados. Amén. Así que le damos gracias a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo número 143 qué lujo, desplegado, ¿no? Y todavía, mire, queda la mitad del patio. Y estamos a más de dos metros, una burbuja de la otra, ¿no? Así que, Salmo 143 dice, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Y reflexionaba en, en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti mi alma a ti como la tierra se Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Amén. Padre, te damos muchas gracias por este privilegiado momento, Señor. Realmente, qué privilegio como pueblo de entre los pueblos de la tierra, cuyo Dios, que además es el único, habita en medio nuestro, Señor. Qué hermoso es saber que tu presencia está acá con nosotros, Señor, recibiendo, recibiéndonos en tu casa, la comunión de tu Espíritu Santo, que es cuando nos reunimos, y Señor, eh, recibiendo nuestras alabanzas, nuestras acciones de gracias, escuchando nuestras oraciones y concediéndonos, Señor, porque qué petición no, no ha encontrado en ti favor, Padre. Estamos tan agradecidos, y ahora que es el momento, Padre, que otro de los grandes privilegios de tu pueblo es que nuestro Dios nos habla, desde antiguo nos habla, habiendo entendido que por tu palabra fueron constituidos y creados los cielos y la tierra, también te comunicas con tu pueblo y lo hiciste desde antiguo, desde Abraham y San Jacob, al pueblo de Israel y a Moisés, allí en el monte de Sinaí, cuando descendiste y le dictaste tu palabra para que fuera escrita y desde entonces tenemos el privilegio de tener tu palabra escrita, Señor. Después hiciste que tu palabra se encarnara y en la persona de Jesucristo, el Verbo Divino, viniera a traernos el Evangelio y la salvación, Padre. Por cuántas cosas tenemos que agradecerte, cuánto más también porque tenemos una eternidad, Señor, para conocerte para deleitarnos en tu presencia y seguir aprendiendo y creciendo infinitamente en esta gracia y conocimiento y en este amor, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, por esta reunión que estamos hoy acá todos reunidos, Señor. Gracias, gracias, Padre. Pedimos que tu palabra corra y sea glorificada y prosperada en todo, para lo cual tú la envías, Señor, y así, Señor, que... Sea conocido en toda la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación, para que todos los pueblos te alaben. Venga tu reino y tu justicia. Ven, Señor Jesús. Padre, todo lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque así lo creemos y esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Una fiesta. Están todos los invitados a la mesa, ¿no? Y están esperando que se largue la, la voz de Aura. ¿no? Y cuando somos creyentes, lo que se espera siempre es la oración por los alimentos, ¿no? Así están todos ustedes, ahí, sentaditos, esperando. Amén. Qué lindo, ¿no? Gracias a Dios. Bueno, este hermoso salmo, Es un salmo del rey David, si sabrá el rey David de pasar persecuciones y aflicciones, ¿no? Cuando uno lee la Biblia y lee la historia del rey David, ya el pueblo de Israel estaba instalado, ya estaban en la tierra prometida, las tribus habían ido conquistando eh, los territorios y desalojando a todas las infectadas culturas paganas y, y terribles que había en esos lugares. Y Dios les había dicho que no se mezclen, ¿no? porque mezclándose podían aprender las malas costumbres. Que una de las que hacían, para, para que ustedes tengan idea, eh, tenían ídolos paganos. ¿Y cuál era la expresión máxima de su culto? Sacrificar los bebés. ¿No? Había un horno de fuego y echaban los bebés al fuego. Así que bueno, de ahí imagínense para abajo las cosas que hacen con los niños y las cosas que hacían en ellos, hacían orgías como si fueran cultos, terribles, de civilizaciones que ya el estado de perversión es tan grande que es como que no hay salida de eso, ¿no? Y ellos tenían que sacarlos de ahí. Pero bueno, algunos lo hicieron, otros no, y como siempre, obedeciendo a medias, este, pero Dios teniendo misericordia de los obedientes fieles, que siempre es un remanente, que permanece y ha permanecido durante 4.000 40, años, por eso hoy en el 2021 estamos eh, compartiendo la misma palabra como se comparte desde Abraham y Moisés y Jesús hasta ahora, con la misma palabra, con los mismos milagros, con el mismo Dios, con su mismo Espíritu. Ese es un gran privilegio que tenemos. Como decíamos el domingo pasado, somos una congregación muy, muy privilegiada. Amén, hermanos y como, como a todos los ricos no que si uno no les hace ver que son ricos, que no tienen necesidad que tienen alimento y tienen techo y sustento y seguridad este, lo viven como si nada y capaz que, no sé un día a lo mejor se dan un resbalón y se les cae el mundo ¿no es cierto? así que, eh, como decíamos, este rey David Dios lo había llamado, había un rey el primer rey que puso Dios en Israel, eh, poco le duró el Espíritu de Dios y ya empezó a actuar como, como todo hombre que accede a un puesto de poder, que empieza a olvidar que el que lo puso es Dios, que el que tiene que decirle cómo gobernar es Dios, y entonces empezó a hacer las, las cosas como a él le parecía y perdió el Espíritu Santo. Entonces Dios ungió a David. Y como Saúl sabía que, todo, todo Israel sabía que el profeta Samuel había ungido a David, entonces Saúl empezó a perseguirlo, ¿no? Y eso que era yerno, porque eh, al vencer a Goliat, eh, pudo desposar a la hija de David, ¿no? Y, y, y entonces, este, siendo yerno y todo de David, de Saúl, él lo perseguía, entonces, pero David... Ungido por Dios, o si sea, hay algo de lo que más tuvo cuidado, es de no levantarse Él, siendo ungido, contra otro ungido del Señor. A mí, cuando yo llegué a la iglesia y leí por primera vez la Biblia y leí esto, digo, ah, estas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Porque cuando yo llegué a la iglesia, la ungida por el Señor era mi pastora, Dora de Palma, ¿no? Y nuestra pastora ha sido monja. Entonces tenía una disciplina. Más, más dura que la disciplina militar, como es la disciplina monástica, no en los monasterios. Entonces fue una instructora, yo, hice, no, yo no hice servicio militar porque me tocó número bajo, pero con la pastora hice un buen entrenamiento, ¿no? porque no, no conmigo, sino con todos sus obreros fieles, ella tenía mano dura. Y, pero yo sabía que había una cosa que nunca tenía yo que, que pensar, ni siquiera pensar, ni rezongar, mucho menos contestarle y faltarle el respeto. Yo veo a veces, ha habido acá lamentablemente personas que, que, que no me han respetado como deberían respetar a un ungido, porque aquí hablamos de un anciano, ¿no es cierto?, una persona mayor, de un pastor que está al frente de la congregación, pero muchas veces cuando uno ha llamado la atención sobre algún aspecto y me han faltado respeto. Y yo digo, no, no debe haber cosa más terrible que ofender la unción de Dios. Si yo estoy acá es porque Dios me puso. Yo sé que Dios me ha ungido para estar en este lugar. Pero Dios también ungió a un padre y una madre y a un abuelo y también a un maestro y también a una autoridad para estar en el lugar donde deben estar. Entonces por eso la Biblia nos pide honrar al padre y a la madre y no faltarles nunca el respeto respetar al prójimo, amar al prójimo, respetar y obedecer a las autoridades, sujetarse a ellas, siempre que no nos manden a hacer algo en contra de la ley de Dios. Amén. Pero todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios, nosotros estamos eh, de parte de Dios, se nos ha pedido y se nos ha ordenado que estemos sujetos a las autoridades. Y por más fe que tengamos y confianza en que Dios nos va a sanar y nos va a librar de la peste destructora, pero las autoridades dicen que hay que tener distanciamiento, que, que si el templo es cerrado, solamente estábamos ocupando el 40% del factor ocupacional, ahora lo han bajado al 30%. O sea que no sé cuándo vamos a volver a hacer una reunión, si somos esta cantidad, ya no podemos estar todos. Entonces habría que dividir las reuniones. Y no es lo mismo, ¿no? Que va, porque va a pasar una escuela con primero segundos, tercer años este, creo que lo, es un, otro gran privilegio que tenemos, es que hacemos una reunión y estamos todos y nos vemos todos. Hoy daba gracias a Dios porque los hermanos de Chilecito y de Godoy Cruz subieron unas fotos muy hermosas. Y yo les decía que no dejen de hacerlo porque nos da mucha alegría verlos. ¿no? Así que gloria a Dios, que Dios nos, nos siga ayudando. Como decíamos entonces David, eh, es comprensible cuando uno lee este salmo y la mayoría de los salmos de David, cuando ora por, eh, cuando está eh, afligido, tiene alguna tribulación que las tuvo muchas, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No me respondas como yo quiero, sino como es la verdad y la justicia tuya. ¿Me guste o no me guste tu respuesta? ¿Amén, hermano? Dice, y no entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Qué pasa cuando uno quiere llamarle la atención? Por ejemplo, un padre, dos hermanos se pelean y uno el padre le llama la atención o la madre, ¿no? ¿Qué es lo primero que empieza? Que no, que él me hizo esto, no, pero me lo hizo el otro y que sí, que no, que... ¿Ve? Siempre que alguien se le llama la atención a alguien, lo primero que hace es argumentar como en defensa. Porque una cosa es que se le pregunte qué hizo, y otra cosa es que uno inmediatamente, y muchas veces por, por eludir la responsabilidad, le echa la culpa a otro. Bueno, esa tarea tiene el diablo desde el, desde el Edén. ¿no? El diablo nos tienta, nos induce a desobedecer a Dios, y es el primero que va a la presencia de Dios a acusarnos, es el acusador de sus hermanos, dice el libro de Apocalipsis. Ha caído el acusador de sus hermanos que nos acusaba delante de Dios día y noche, dicen los ángeles, ¿no? O sea que nos hace caer y después va y nos, nos manda al frente, ¿no? ¿Y uno qué hace cuando no tiene conciencia de perdón, de justicia divina y de misericordia y se defiende, se, se esconde, como Daniel se escondieron cuando escucharon la voz de Dios y aunque Dios los habló y les indujo y lo fue llevando a la confesión de su pecado, pero la primer, el primer intento fue, este, eh, ¿cómo es? Eh, justificar, esconderse. Y después justificarse, ¿ve? Que no, que le, eh, la serpiente me engañó y, y que no, que la mujer que tú me diste empezaron, ¿ves?, a justificarse. Pero mire la claridad que da el Espíritu Santo de Dios, que en este ungido que está dejando este modelo precioso de oración, porque así tenemos que aprender a orar. Primero, eh, eh, si estamos contentos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Darle gracias a Dios, ¿no es cierto? Darle gracias a Dios. Y si, y si hubiera alguna aflicción y, queremos, y buscamos a Dios en oración, lo primero que hay que hacer es darle gracias a Dios. Y después te pide. Si está afligido por algo, hará su petición, ¿no? respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Señor, muéstrame cuál es tu propósito para que yo esté ahora afligido. Pero no entres en juicio, no, Dios no lo hace, porque no inmediatamente no entra en juicio. Los juicios de Dios van a ser al final de los tiempos. ¿no? Dice, no entres en juicio con tu siervo porque no se, justará, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Esa seguridad de saber que puedo buscar a Dios Aún que me la haya mandado mal, pero lo primero que tengo que hacer es buscar a Dios. Porque si no busco a Dios, hay otro que está esperando. ¿Y qué vamos a hacer en esas manos de muerte y de perversión y de maldad? Entonces, supóngase que alguno comete una falta, un error, o le viene alguna tribulación. Lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios. Lo primero, dándole gracias y confiando y reconociendo que Dios lo está escuchando, ¿no? y sabiendo que no necesitan entrar a justificarse delante de Dios, porque nadie se va a justificar delante de Dios. Tan es así que fue necesario que venga Dios Hijo, Jesucristo, para Él, Él es el único que puede que va a interceder por nosotros, y para interceder por nosotros, ¿qué hace? Toma nuestra culpa, nuestro error, nuestra falta, nuestra enfermedad, nuestro pecado, lo toma Él. Y ahí intercede por nosotros, como si fuéramos inocentes. Pero no, primero nos quitó la culpa a él, pero la cargó él. Como ese himno tan hermoso que cantó Manuel: dice, si hubiera estado ahí, ¿cuánto? Porque nosotros ahora que sabemos, que conocemos, y pensamos que si estuviéramos en ese momento, lloraríamos, nos desesperaríamos a ver eh, la injusticia de matar a Jesús, muchos estaban padeciendo. Pero es que nosotros somos los que lo azotamos, lo herimos, porque el herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y él fue llagado y por sus llagas somos curados. Eso es textualmente está escrito en el libro de, de Isaías. Así que, eh, en primer lugar, cuando oremos con Dios, no vayamos con argumentos. Yo digo, al final, orar con Dios sería leer la Biblia. Porque si hay algo que decirle a Dios, ¿qué le voy a decir que él no sepa? ¿Amén? ¿Le voy a explicar por qué me pasa, que estoy enfermo? Y que, ¿Cuánta gente ve que necesita que lo oigan y explicar qué le pasa a esto, que le duele acá, que está por allá, que, que tiene problemas por acá? Todo ser humano necesita que lo oigan. Pero cuando vamos a Dios no necesitamos contarle nada porque ya Él lo sabe antes de la fundación del mundo. Dios sabe todo, todo el tiempo. Dios es Dios, entonces Dios vive para Él el presente, el pasado y el futuro nuestro es una, es una como si fuera un eterno presente, así que Él todo lo sabe. Sabe por qué, de dónde viene, a dónde vamos a ir a parar y como sabiendo a dónde vamos, que, que vamos a elegir oír el Evangelio eh, volver a la iglesia eh, buscar su palabra eh, aprender a adorarlo y después nos queremos bautizar y después queremos servir a Dios entonces Dios eso lo sabe antes de haber creado el mundo por eso la Biblia dice que somos llamados y elegidos y puestos y predestinados ¿no? Eh, por eso estamos acá ¿ves? porque él lo que hace es lo que él sabía que nosotros íbamos a elegir que es estar acá y ojalá que nadie se vuelva para atrás pero si alguno se volviera para atrás él también ya lo sabe e igual lo trae y lo recibe Jesús le lavó los pies a Judas como a todos los otros y él sabía que Judas lo iba a entregar y Judas llegó a entregarlo y lo besó para mostrarle a los, a los soldados quién era Jesús y lo besó y él recibió el beso de Judas Dios sabe todo así que cuando Esto es instrucciones sobre la oración también. Cuando usted busque a Dios, empieza a darle gracias y dele gracias. Gracias, Señor, porque me, yo me acosté y dormí, desperté, porque tú me sustentabas. Está escrito en un salmo, ¿no es cierto? Gracias, Señor, porque todo don perfecto y toda buena dadiva desciende de ti. Está escrito en la Biblia gracias Señor porque me has dado la vida la salud, el aliento y todas las cosas está escrito, o sea si uno quiere aprender realmente a orar con Dios, tiene que aprender la Biblia ¿qué, qué va a inventar usted? si en la Biblia están escritas todas, todas, todas nuestras formas de oración y, y, y entonces ¿qué sería orar con Dios? declarar con la boca lo que hemos creído con el corazón ¿Ve? no se justificará delante de ti ningún ser humano eso, eso, es, eso es, un texto, es un texto bíblico tiene una referencia ahí al pie, al pie y está citado en otras partes de la Biblia entonces eh, cada vez que vayamos hacia Dios en realidad pedirle algo a Dios sería más que pedirle algo que, que, que queremos recibir de Él es confesar lo que Él prometió que me iba a dar y que yo estoy creyendo y estoy esperando eso amén ¿Qué le voy a pedir a Dios que me sane si sabe que estoy enfermo y que necesito salud? No, pero anda a decir, pero presentarte delante y decir, Señor, yo sé que por sus llagas fuimos curados. ¿Me entienden, hermano? Si la oración, por eso necesitamos leer, primero oír atentamente y guardar en el corazón la palabra predicada. Pero una de las primeras cosas que tiene que hacer alguien que llega a los pies de, de Cristo y escucha su voz es comprar una Biblia procurarse una Biblia, hay, hay ejemplares que traen el Nuevo Testamento que son este, gratuitos, pero tampoco espere que se las regalen porque así como va a la farmacia y compra remedios lo primero que tendría que hacer cuando usted llega a, y sabe que Dios le está hablando por la palabra es tener su propia Biblia, las hay desde 400 pesos se pueden conseguir, no, no, no es caro tener una Biblia así que procuren tenerla y después se compran un coritario o un himnario, así cantan con, con los hermanos. Amén. Sigue el salmo en el versículo 3. ¿Por qué ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón? Dios ya lo sabe a esto. Pero de todas maneras, cuando uno lo ve escrito en la Biblia, recibe un gran consuelo, porque dice si Dios está escuchando a David, y David no solamente oró así, sino que lo dejó escrito en la, en la Biblia está la oración de David cuánto más yo puedo venir con mi aflicción delante de Dios a veces necesitamos contar qué nos aflige, pero lo ideal es no buscar un psicólogo o alguien que nos oiga, sino fundamentalmente a Dios, bueno Dios ha puesto al pastor para escucharlo también pero cuando usted viene a una consulta pastoral, no es lo que tiene que hablar usted, es lo que tiene que escuchar. Nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en la psicoterapia, no hay una ciencia psicología, hay, un, hay un, una profesión terapéutica que es el psicoanalista, y el psicólogo y el psiquiatra. El psicólogo no puede medicar, pero el psiquiatra tiene que ser médico y psicólogo, y además de atender... Eh, psicoanálisis o psicoterapia hacen también, pueden medicar. Pero yo digo, Dios ha provisto desde Abraham en adelante quien oiga nuestras aflicciones. En primer lugar Él. Y en segundo lugar alguien que Él ha puesto para que nosotros busquemos la asistencia divina. Hoy, en este tiempo, el pastor. El pastor es alguien que está puesto para para dar el mensaje y la palabra de Dios, para escuchar pero no para que venga a contarle la vida entera, sino para que usted más o menos pueda el pastor entender por qué situación está usted pasando y escuchar el consejo y la palabra que el pastor le va a dar, por eso es bueno que usted tenga la Biblia, para que cuando consulte a un pastor sepa que el pastor le está dando palabra de Dios y no palabra de hombres para eso si no vaya al psicólogo o al asistente social o entienden, hermano? Así que, eh, ¿qué hace ahora en el versículo 5? Estoy afligido, estoy desolado, no me voy a justificar delante de ti porque por alguna razón estoy afligido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. O sea, en vez de venir a estar todo el tiempo llorando y afligido, venir a hacer memoria de los hechos de Dios. Cuando yo llego acá, con alguna aflicción, y empiezo a mirar a mis hermanos, cada uno de ellos es un testimonio de miles de victorias. Y seguramente que voy a ver un rostro que ya la pasó antes que yo. Y si no, el pastor mismo la pasó. Esa es la ventaja de estar congregados, ¿no? Y de mirar a los demás, porque es decir, dice la Biblia que hay, hay eh, por ejemplo la, sin, la sanguijuela es insaciable dame dame y decíamos creo que en una reunión pasada de, de, respecto a los parásitos el piojo la garrapata qué sé yo la, los virus las bacterias que necesitan vivir a costa nuestra no y nos hacen daño ese es el parasitismo no que toma de, de uno de otro organismo y le hace daño no de, y eso en biología se llama parasitismo hay otra relación que se llama simbiosis que es cuando uno toma del otro pero le hace bien eso se llama simbiosis esa es la iglesia que uno toma, intercambia con el otro, pero el otro me hace bien a mí y yo le hago bien al otro por ejemplo, hay un pajarito que va sobre el lomo de un caballo o de un burro y le come los, pio le come los piojitos entonces él se está alimentando pero a su vez le está, le está aliviando de, de, de ese mal al... bueno y así la creación está llena de relaciones simbióticas, donde se hacen bien mutuamente, amén hermano bueno eh, dice, respóndeme pronto, oh señor Jehová porque desmaya mi espíritu no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura ¿No? este, hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma claro, usted le parece que yo de mañana tengo que presentarme para que se me aparezca Dios o me envíe un ángel que me traiga un mensaje estoy hablando del año 2021 no, usted se levanta y agarra la Biblia usted quiere, quiere que Dios le hable Lea la Biblia. Siempre. Y, y bueno, cuando uno es nuevo dice, a ver qué me dice Dios ahora en cualquier lugar y le puede salir cualquier. No es la manera. Dios es misericordioso. ¿No? Por eso, lo ideal es leer sistemáticamente la Biblia hasta leerla completa y después seguir leyéndola hasta que se muera y después la seguirá este, recibiendo eternamente en la presencia de Dios porque va la Biblia la va a ver ahí en la persona de Jesucristo y del Padre. Entonces, este, hazme oír por la mañana, bueno, busque a Dios en oración y recuerde las promesas de Dios y, y vuelva a leerlas. Se, se agarró el COVID, bueno, este, ninguna cosa mortífera te hará daño, pero estas señales seguirían a los que creen y predican mi palabra. ¿Me entiendes? O sea, Dios tiene respuesta para todo. Dice, desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Esto es confianza en Dios. ¿Qué es confiar en Dios? Saber que yo, en cualquier momento de las 24 horas del día, de los, todos los días del año... Cuando necesite, puedo tener acceso con confianza a la presencia de Dios. Porque no solo Dios está en todas partes, porque su espíritu está llenando la creación con su presencia. Así que Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Sino que además está. está a veces, cuando un niño, la madre está atendiendo un hijo, el otro está esperando. Pero Dios puede atender a todos los hijos al mismo tiempo porque Él es Dios, Él es todopoderoso. ¿Amén, hermanos? Entonces, en cualquier momento yo puedo este, acudir a Dios y hallar el oportuno socorro, ¿no? A ti he elevado mi alma. Y, y, y cuando uno lee esto, se da cuenta que el que está orando tiene conocimiento de Dios. Sabe que Dios está, está recibiéndonos, que no nos está juzgando, por tanto, no nos está condenando que está pronto a asistirnos este, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿me irá a Cerrillo a esperar el socorro de quién? no, mi socorro viene de Dios el creador del cielo y de la tierra amén sigue el versículo sigue el versículo 9 líbrame de mis enemigos oh Jehová, en ti me refugio enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía tierra de rectitud. Acá hay dos frases que las voy a señalar especialmente y una es esta. ¿Por qué estoy pidiéndolo yo estas cosas a Dios? Al Dios creador de los cielos y la tierra, al Dios que se reveló al pueblo de Israel y dejó su palabra escrita, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo, Verbo Divino, para que nos trayera el cumplimiento de todas sus promesas y de su redención y muriera en la cruz y resucitara para dejar en, en el sepulcro nuestros pecados y proveer para nosotros vida eterna con su resurrección y producir en nosotros fe. Bueno, a ese Dios le estoy hablando yo, ¿no? A ese Dios. Entonces, ¿por qué yo pido todas estas cosas? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. ¿Por qué pido estas cosas? Ah, claro, él se cree que porque él le pide Dios lo va a escuchar. Alguno dirá así, ¿no? Oh, se hacen santo, se cree que, 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 que Dios... ¿Cómo le voy a pedir tanto a Dios si Dios estará tan ocupado? No, no. Yo, le, yo me dirijo a Dios. Como dice, enséñame a hacer tu voluntad. Qué hermoso es pedir esto, ¿ves? En, en la circunstancia que le toque vivir. Este, usted... En vez de, este, muchas veces uno dice, en vez de preguntarle a Dios por qué me pasa esto, es bueno decirle a Dios, ¿para qué es esto, Señor? A Dios hay que consultarle, eso yo no lo sabía. Yo creía que, que había que parecer de vez en cuando en la iglesia para pedirle algún favor a Dios, un remiendo, para seguir padeciendo en este mundo hasta que aparezca otra aflicción. Mientras las puedo aguantar, las aguanto y si no bueno, sin, no me queda más remedio que ir a la iglesia a pedirle un remiendo a Dios no, a Dios hay, a Dios hay que buscarlo todo el tiempo para, para aprender de él y recibir dirección de él enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios dígalo conmigo a ver, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, ¿a quién voy a ir? ¿de quién soy yo? ¿quién? ¿en quién creo? ¿Quién es mi Dios? Tú eres mi Dios. Por eso yo me dirijo a ti, derramo mi alma delante de ti, busco escuchar tu voz, a ti te presento mis acciones de gracias, mis peticiones y espero que tú me enseñes. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Amén. Y sigue un poquito más, dice, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. ¿Cómo lo hace Dios? por medio de la palabra escrita por la voz de Dios y por la guía unción y poder de su Espíritu Santo que es Espíritu Santo es invisible pero real y todo lo llena y todo está lleno y sobre todo, ¿dónde lo voy a encontrar? en acción, en la iglesia tiene que haber dos o más reunidos en el nombre de Jesús y ahí envía a Dios bendición y vida eterna en armonía los hermanos juntos en armonía y allí se hace presente activamente el Espíritu Santo ni lo dude, en este momento el Espíritu Santo está soberano en este lugar pero no solamente dándonos paz a nosotros, a nuestros niños dando salud, aliviando los pesares despertando esperanzas y gratitud en el corazón sino que además como estamos acá, pero pedimos por todo el mundo está actuando en la China en India, en Japón, en África en los que sufren incendios, terremotos los que están sin, sin, sin camas de terapia intensiva, están en todas partes. Eso es lo bueno, que cuando uno somos poquitos, pero le somos templo y morada, él desciende sobre la tierra, pero desde este lugar empieza a actuar, por eso no tengamos reparos en pedir grandezas, que es la salvación de los demás. Amén, hermano. Pero no vaya a pedir que se termine el COVID, porque la Biblia dice que vendrán peste y y aflicciones sobre el... No pida que no tiemble, no pida que no haya aflicción, pida que haya conocimiento de Dios, porque el mundo va de mal en peor, hermano. ¿No? Sigue, dice, mire estas declaraciones, estos dos últimos versículos. Lo que sigue, versículos 11 y 12, es una declaración de fe y de confianza. Dice, por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Tres declaraciones, tu nombre, tu justicia, tu misericordia, las manifestaciones del poder de Dios. Yo sé que por, por, por su nombre yo voy a recibir vivificación, avivamiento, eh, renovación, regeneración restauración, voy a recibirlo por el nombre de Dios porque Él dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él nos lo va a conceder entonces yo sé que por tu nombre me vivificarás ya, yo ya, ya he pedido ya he derramado mi alma delante de Dios he declarado delante de Dios que mis enemigos me persiguen me hacen daño, están acechando los COVID y los demonios y Satanás y todas las huestes espirituales de maldad. Sí, estamos rodeados de enemigos, ¿no? No de personas, porque cuando usted vea enemigos en la Biblia, no piense en la suegra que la trata mal, o en la vecina que habla de usted, o en el patrón que no le paga lo que No piense en personas. Si hay, si hay alguien entre los seres humanos que le hace daño es alguien que está equivocado, y Dios nos ha mandado orar por esas personas. Orar, orar sin cesar, día y noche, y entonces Dios en vez de destruirlo como enemigo lo va a transformar en una persona redimida y salva pero sí tenemos enemigos reales que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y que usan elementos como virus, bacterias eh, locuras eh, de, depravaciones perversiones eh, eh, corrupciones, usa para que de, de alguna manera le llegue daño a su vida ¿No? mentiras, engaños, hipocresías calumnias, todo eso está y el diablo lo usa para lastimarnos pero no miremos a través de quién, sino quién es el que origina todas esas cosas y a él hay que pedirle a Dios que nos que nos libre, ¿no es cierto? como dice este líbrame de mis enemigos versículo 9, líbrame de mis enemigos, en ti me refugio ¿amén? y volviendo al 11 y 12 por tu nombre me vivificarás. Yo sé que he venido, que busco a Dios en las, todos los días, sean, incluso cuando hay alguna dificultad, y sobre todo cuando estoy gozoso y agradecido. Y yo sé que por su nombre recibo de Dios permanentemente. Este, eh, no miro así porque están alabando, ¿ves? ¿Qué pasó? Es hermoso cuando los bebés están alabando, ¿no? Esos son bebés. Como sabe que estamos hablando de él, se calla. Pero ellos tienen, tienen, vienen del cielo, así que traen las alabanzas a flor, a flor de boca, ¿no? Y sobre todo cuando el pastor está predicando, ve que muchas veces esos se ponen a la par ahí con sus murmullos. Bueno, por tu nombre me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. A ver, ¿porque yo soy justo? ¿Porque yo soy bueno? ¿Porque yo no le hago mal a nadie? No. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿Quién es justicia nuestra? Jesucristo. Amén. Por eso yo puedo declarar. Esta es una declaración, no es una petición. Por tu nombre, oh Señor, sé que me vivificarás. Por tu justicia librarás y sacarás mi alma de la angustia pero a qué justicia me refiero a la justicia que Jesús compró para mí o sea, él sacó mis pecados y él me cubrió con su sangre y lavó mi alma entonces por esa justicia yo sé que Dios desipará mis enemigos porque antes para el diablo yo era víctima de sus engaños pero ahora para el diablo y sus recuaces soy un hijo de Dios entonces no, no puede, no, no hay poder en él para angustiarnos, amén. Y por eso yo lo declaro, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. No se lo estoy pidiendo, estoy declarando lo que yo sé que Dios está haciendo. ¿Se da cuenta la diferencia? Amén, hermanos. Y finalmente dice, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, ¿no? Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, me vas a librar de esta angustia que tengo. Por tu justicia, porque tú me ves como justo, gracias a que Jesús me justificó. Y por tu misericordia, por porque eres Dios grande, grande en misericordia, disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Amén, hermanos. ¿Por qué ¿Por qué? Porque yo, ¿qué dice? Yo soy tu siervo. Así que tampoco sea un parásito de Dios, ni tampoco se limite a ser hijo de Dios. Procure ser un hijo que colabora con su padre en la atención y en la crianza de sus hermanos más chicos, o ayudando a sus hermanos mayores que ya están sobrecargados con estas responsabilidades. Amén. Pero qué hermoso que es confiar en el nombre, en la justicia y en la misericordia de Dios y saber que nos vivifica, que saca nuestras almas de la angustia y que disipa y destruye a nuestros enemigos porque Él es nuestro Dios y porque nosotros somos, yo soy tu siervo. Amén, hermanos. Así que que Dios nos ayude a, a comprender esto y no sigamos en una actitud y bueno, le vengo a pedir a Dios, pero ¿quién sabe? A lo mejor, qué sé yo cuánto será demorar Dios. ¿No será que tengo que prenderle una vela o hacer una promesa? O de paso buscar una ayuda en un médico, en un medicamento, en un curandero y uno va y termina en cualquier cosa. No, busque a Dios, porque a Dios siempre lo va a encontrar. ¿Y dónde lo va a encontrar? En la iglesia de Dios, donde mora su Espíritu Santo, donde se predica su Palabra y donde hay testimonio de lo que se predica. Amén. Así que bueno, le damos gracias a Dios por, por este privilegio de que Él sea nuestro Dios y que nosotros seamos sus hijos, pero sobre todo que podamos ser sus siervos, servirle a Dios. Y esto, hay, una, hay un versículo en, en Deuteronomio, en el quinto libro de la Biblia, Amén. Deuteronomio 15:12, leyes sobre los esclavos. Es una ley para Israel, pero mire cómo la podemos aplicar en nuestra relación con Dios. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido seis años, al séptimo le despedirás libre. En la antigüedad, sobre todo en, en esta época, existía el servilismo y la esclavitud. Es más, ellos venían de ser esclavos en Egipto. Pero ser esclavos en el mundo es, entre otras cosas, que el dueño puede hacer lo que se le dé la gana con su vida y cometen las barbaridades más grandes, explotarlos hasta la muerte, matarlos si se les da la gana, afligirlos de hambre. Es una cosa terrible. Yo, yo cuando pienso en, en, en esta vocación que Dios me dio de amar al ser humano, y, y yo digo, ¿cómo puede existir la esclavitud? ¿Cómo, cómo puede alguien creer que tiene derechos sobre la vida y la integridad de otra persona, ¿no? A lo mejor traían esclavos de África, mandaban al marido por allá, a la mujer por el otro lado, los hijos por el otro lado. Yo digo, se han cometido barbaridades dentro de lo que es la esclavitud. Y Dios no los deja a los israelitas que obren como los otros pueblos paganos. Dicen, si alguien está afligido, ¿no? Un hermano tuyo, alguien de Israel está en pobreza y qué sé yo. Eh, podían ellos venderse como esclavos, digamos, ¿no? Como si dijera buscar trabajo en alguien que puede darles ese trabajo. Entonces, solamente seis años podían servirlos. Supóngale que él le entregó una cantidad para pagar una hipoteca, para sacar a alguien de la casa, para algo. Para alguna razón le entregó la cantidad. Entonces, el, el, ese, ese que se ha vendido como, como esclavo, solamente seis años tenía que servirlo y al séptimo año lo tenía que dejar libre cuando lo despidieras libre no le enviarás con las manos vacías no es decirle bueno este, gracias por los servicios prestados no le agradecen porque ya se los ha pagado de antemano lo deja ir libre pero no lo deja anda y las, no tiene que ir vestido con sustento con, a, con el sustento necesario para encontrar ya cómo vivir por sí mismo le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu hera y de tu lagar le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré porque te ama a ti y a tu casa y porque le va bien contigo, esto uno no lo puede imaginar, ¿no? O quizás sí, porque si es una, un, un amo muy justo, muy generoso, muy bueno. Entonces, más vale ser esclavo de esta buena persona que ser libre y andar buscando trabajo por ahí con gente que me va a explotar o que no me va a pagar bien, o no hay trabajo. Pero si con este amo me fue muy bien durante estos seis años, Dios daba la posibilidad de que elija quedarse como esclavo. ¿No? Si, alguien, si un esclavo que va a ser libre, elige esta condición, es porque le ha ido mucho mejor que estando libre. ¿Me entienden, hermano? Amén. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa. Para amar un patrón es porque el patrón no solamente da trabajo, sustento y comida. Es alguien que se ganó el amor de ese esclavo. Entonces, te ama a ti, a tu casa y porque le va bien contigo. Entonces... Tomarás una lesna y oradarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada, sea esclavo o esclava. ¿No? Eso era algo, era una ceremonia que tenían que hacer sobre, sobre la puerta de la casa, le perforaba la oreja. Por eso este, nosotros decimos no hay que perforarse las orejas ni, ni, ni usar aros colgando ni cosas así porque es símbolo de esclavitud. ¿No? Y dice, no te parezca duro cuando le enviares libre. Ahora, si le enviaras libre, ¿no? No te parezca duro. Por, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió seis años y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Y también en el libro de Éxodo, capítulo 21, toca este tema. Éxodo 21. También vuelve a decir... Estas son las leyes que les propondrá: si comprare siervo hebreo, seis años servirá más al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá sol, solo saldrá. Si tenía mujer saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer siendo esclavo y ella le diere hijos e hij o hijas siendo la mujer esclava y los hijos nacidos en su casa esclavos, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Es fuerte esto, ¿no? Pero claro, si él se vendió como esclavo, pero siendo esclavo se quiso casar con otra esclava y tener hijos, cuando, cuando él, por derecho de él, tiene que ser liberado, pero la mujer y los hijos quedan en la casa de su Señor. Esa es la ley. ¿Amén? Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Amén? O sea, la opción no es que Dios está deshaciendo una, una familia, pero si mejor está siendo esclavo y además su mujer y sus hijos están mejor que saliendo en libertad, porque saliendo en libertad no tiene nada afuera. Tiene que salir a Hacerse casa, tomar un trabajo, en vez de ahí tiene casa, comida, techo, trabajo, todo asegurado, no la cobertura que le da el patrón. Si esto lo aplicamos a, a, al hecho de ser siervos de Dios, no porque podemos ser asalariados. Bueno, me pagan un sueldo, yo vengo, trabajo para Dios, cobro mi sueldo, me voy. El asalariado cuando ve venir el, el lobo huye pero el siervo no puede huir porque el siervo pertenece al, al, al patrón por eso no somos asalariados de Dios somos siervos de Dios porque incondicionalmente pertenecemos ¿cuál es la ventaja que yo tengo? pastor, ¿y si usted se enferma? ¿y si necesita remedios? ¿o cuando sea viejito necesita alguien que lo cuide? ¿y quién es mi patrón? ¿de quién es ese problema? díganme si yo me enfermo, ¿de quién es ese problema? Si yo necesito algo, ¿quién se tiene que preocupar por mí? Mi patrón. Si mi padre se preocupa porque mi padre es Dios, ¿cuánto más si mi padre es mi patrón? ¿Se dan cuenta la ventaja que es ser de siervo de Dios y que estas cosas están escritas para que las apliquemos así? Ahora, ¿cuántos vienen a lo mejor vienen, se casan, Dios le da esposa, le da hijo y después se quiere alejar de Dios ¿se va a llevar la mujer y los hijos? no puede porque se los dio Dios acá pero a lo mejor, ¿cuántos? a lo mejor, eh, por eso digo la responsabilidad de que se convierte y recibe bendiciones de Dios porque no puede tomar todo lo que Dios le da con su vida, haga lo que quiera pero ya no es lo mismo con el cónyuge o con la cónyuge y los hijos, ya no es lo mismo Amén, hermano. Dice, y cuando alguno, a ver, bueno, ahí también, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y a su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. ¿Y quién es la puerta? ¿Y quiénes son los postes? Cristo. Eso quiere decir que me prende de la oreja. Estoy prendido, como si me hubiera clavado después, claro, saca la lesna no, no lo deja clavado el poste pero eso representa el, el ser señalado como que está ligado a la, a la protección a la cobertura y en nuestro caso, la puerta es Cristo, amén hermano así que esas son las ventajas de ser siervo de Dios usted piénsela no sé, porque por ahí uno llega como criatura de Dios y así como las vacas, los pajaritos, los pececitos y, y toda la creación recibe sustento de Dios, alguien como criatura puede arrimarse a Dios. Pero si puede arrimarse conociendo un poco más por medio de Jesucristo y ser hijo de Dios, ser adoptado por Dios como hijo por medio de Jesucristo, ya no es lo mismo ser cualquiera que pasa por la calle y le tira un pedazo de pan a ser un hijo propio, ser hijos de Dios. Tiene todas las ventajas del mundo. Pero mucho más, mucho más, si usted se vuelve hijo esclavo, siervo. Amén. Porque ahí sí que por la eternidad usted ya no va a tener que preocuparse de nada. ¿No? Porque uno dice, bueno, me estoy volviendo más viejo, me puedo enfermar, este, no tengo un familiar directo a lo mejor que me, que me esté cuidando, ¿qué va a hacer de mi vida? No es problema mío si no tengo esposa es porque Dios no me la dio porque si, si fuera como dice acá, él me lo hubiera dado tendría hijos y esposa, pero tengo una hermosa congregación ¿no es cierto? todo lo que los siervos necesitemos está seguro que ya, que no es problema nuestro, así que vaya pensando en la posibilidad también de elegir, y no ser por seis años, uno llega desesperado, destruido, llega Pasa un año, dos, tres, y Dios lo bendice, hasta capaz que le da una familia, le da hijos, le da casa, le da trabajo seguro, le da salud, y después que tiene todo eso, se quiere ir en libertad, y puede hacerlo. Dios le reconoce el derecho, pero no va a ser lo mismo, porque como siendo estando en la casa de Dios, recibir todo lo que recibió en la casa de Dios, jamás lo va a recibir afuera, jamás. Y si usted, además de estar en la casa le sirve al Señor por Dios de acá a la eternidad yo digo, la mejor manera de asegurarse que vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero es ser parte de ser miembro de la esposa de Cristo que es la iglesia, pues entonces usted está seguro, si soy y me iré a invitar a Dios y bueno todo depende de cómo vivo y cuide mi salvación y si guardo mi elección y no se me dispara la carretela y me distraigo y y termino haciendo cualquier cosa. Este, pero si soy siervo, ¿no? si hay alguien que, que está seguro que va a comer de, de, una, de, de una fiesta, es el que sirve las mesas. Es más, hay un dicho que dice que el que reparte. <risa> Acá en el caso de Dios, no, porque todo es la mejor parte. Amén. Pero es bueno este, servirle a Dios. Amén. Bueno, pastor dice, el que se parte, con liberalidad, dice la palabra. La Biblia dice que hay que hacerlo con liberalidad, claro. No diciendo, a ver, le voy a dar menos para que me quede más a mí. Amén. Amén, hermano. Así que, ¿están ahí? Están todos ahí sentaditos, calladitos. Ninguno parece que tuviera ganas de irse, pero ya el fresquito nos va a correr. ¿No, Dana? Amén. Le damos gracias a Dios.